Welkom bij Zeitgeist. Maximalize je millennialness. Vandaag zit ik met Ines van Korlaar. 42 jaar, moeder van twee kinderen en marketingdirecteur van een wetenschappelijk softwarebedrijf. Vier jaar geleden is haar moeder overleden. In 2016 en 2019 is haar vader overleden. Vandaag heb ik het met haar over het onderwerp rouw. Welkom Ines. Hi Joella. Nou, leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel dat je met me hier over wil hebben. Ja, je, je bent een tijd geleden, ben je allebei je ouders verloren. Ja. En, en wat ik voor jou begreep in ons voorgesprek is dat je een jaar geleden ook door het verlies van je vader wat meer met rouw bezig bent gegaan. En ook nou ja, wat je zelf zei, dat je wat meer de zachte kant eigenlijk op wil. Want je bent nu marketingdirecteur. En je bent je van, vanaf vorig jaar ben je ook gaan specialiseren als coach. Ja, klopt. Ja. Ja, na de dood van mijn vader uh, heb ik wel een moment gehad waarop, waarop ik dacht, wat wil ik nog verder met mijn leven? En uh, toen kwam er eigenlijk uit dat ik niet de rest van mijn leven in een commerciële omgeving wil blijven werken, maar dat ik meer iets wil doen wat mij meer voldoening brengt, maar waarbij ik anderen ook beter kan helpen. Dus vandaar dat ik een, uh, een opleiding tot coach ben gaan doen en uh, ja, die rond ik nu uh, binnen een paar weken af. Nou ja, ik was natuurlijk daarvoor ook al wel eens bezig met, joh, uh, wil ik dit nog wel? Uh, iedereen heeft natuurlijk wel die momenten waarop ze hun carrière evalueren en denken van nou is dit nog wat ik wil doen, word ik hier gelukkig van. Maar de dood van mijn vader heeft dat wel versneld, dat proces. En heeft me wel doen beseffen, je leeft maar één keer. Het kan ook zo afgelopen zijn. Dus uh, ja, we blijven hangen in iets wat je niet echt gelukkig maakt. Dat is niet wat ik nog wil doen. Nee, ja. nee. Oké, okay, en um, nou, we hebben het vandaag over rouw. En uh, dat is iets wat jij van dichtbij natuurlijk hebt meegemaakt. En ook in jouw ervaring al met een aantal klanten wat je vertelt. Uh, als coach. Um, nou ja, heb je er denk ik wel veel over te vertellen. En ik, ik heb jou gevraagd omdat ik denk dat uh, rouw best wel een thema is ook uh, voor millennials. Um, en misschien juist omdat het geen thema is. Omdat we er eigenlijk niet echt mee bezig zijn. Omdat we ergens in een soort perfecte wereld willen leven waarin we onszelf uh, maximaliseren, perfectioneren en ons leven. En dat onverwachte dingen, ja, dat, daar eigenlijk, dat als er dan ineens wat gebeurt, dat we daar dan niet goed mee kunnen dealen. Uh, dus we, we hebben een beetje um, leed, pijn en verdriet en, en dood eigenlijk buiten, buiten ons leven geplaatst. En soms dan dringt het ineens binnen en dan vervolgens weten we niet goed wat we ermee moeten doen. Ja. Is dat iets wat je herkent? Ja, dat herken ik zeker. Ja. Nee, dood hoort natuurlijk bij het leven. We weten dat ook allemaal. En tegelijkertijd is het denk ik nog een van de grootste taboes die er ook zijn. Mm. Zeker onder jonge mensen. Uh, een oudere generatie heeft er op natuurlijke wijze meer mee te maken gehad. En daar is het toch volgens mij wel wat anders. Maar bij jonge mensen zie je wel vaak dat ze het gewoon nooit hebben meegemaakt. Heel veel mensen die nu dertig zijn, die hebben bijvoorbeeld nog gewoon opa's en oma's. Of die hebben er misschien wel eens een keertje een verloren toen ze klein was. Maar dat was niet een gigantisch uh, levensveranderende gebeurtenis. Ja, nu gebeurt het natuurlijk wel vaak dat jonge mensen, twintigers, dertigers, uh, op een gegeven moment toch te maken krijgen met de dood van dierbaren. Vaak ouders, maar het kunnen ook andere mensen zijn. Het kunnen ook partners zijn of vrienden. Uh, en dan kan het een flinke schok zijn. De schok is natuurlijk uh, groot voor degene die het meemaakt. Uh, maar de schok kan ook groot zijn voor de omgeving. Die dan niet zo goed weet wat ze daarmee aan moeten. Ja, ja. dus eigenlijk door, door het vervreemden van, het, van een concept... wat eigenlijk heel erg integraal is aan ons hele leven. Iedereen heeft te maken met belasting en dood. Ja. In bewijs van. Maar, um, uh, maar doordat, doordat het niet onderdeel is van ons, zeg maar, ja, dat we het eigenlijk niet zo mee bezig zijn, over, kan het je zo overvallen dat het je misschien ook nog harder raakt? Ja. Is dat ook een beetje. Ja, dat zou goed zeggen? kunnen. Ja. Ja. Ja, met mijn persoonlijke ervaring uh, 
voelde rouw uh, echt als een gebroken hart. Hmm. Gewoon echt als een echt gebroken hart. Ik denk dat de term gebroken hart gewoon echt daar vandaan komt. Uh, het voelt echt alsof je hart in, in twee is gespleet. En dat kan echt een heel overweldigend gevoel zijn. Hmm. Uh, dat, ook al weet je dat het eraan zit komen. Ook al is iemand al een tijdje ziek. Ook al is de dood misschien uh, de beste oplossing op zo'n moment. Dan nog kan het aanvoelen alsof je hart gewoon in twee wordt gespleten. En dat is een heel heftige ervaring. En daarna, na, na het eerste gebroken hartgevoel, komt er zoveel op je af. Hm. Um, op het moment dat je nabestaande bent, dan komt er ook heel veel praktisch op je af. Dan moet er een uitvaart geregeld worden. Er moet misschien wel een huis verkocht worden. Een erfenis afgewikkeld worden. Maar er komt ook emotioneel heel veel op je af. Rouw kent gewoon heel veel verschillende kanten. Hm. Rouw is niet maar één emotie. En die op een gegeven moment met de tijd een beetje minder wordt. En dan is die weer weg. Rouw is eigenlijk een heel scala aan emoties. Um, die komen en gaan. En um, ja, rouw houdt ook eigenlijk nooit op. Het ja. is een proces wat... Uh, het, het wordt anders met de tijd. Maar het, het is niet zo dat het een lineair proces is... wat begint als heel heftig. En dan als je maar lang genoeg wacht... dan is het over. En zo werkt het helemaal niet. Nee. nee. Ja, in ons voorgesprek vertelde je ook al even over... Uh, uh, dat toen jouw uh, ouders uh, nou, op de beurt overleden... Uh, dat je toen... Um, nou ja, steun kreeg van verschillende richtingen. En van mensen van je inner circle en mensen van daarbuiten misschien. Mm-hmm. En dat je ook een verschil merkte in steunbetuigingen en, en hoe, die, hoe dat aankwam bij jou. Ja. Hoe ja. heb je dat ervaren? Ja, ik heb toen wel echt gemerkt dat het voor uh, uh, mensen van mijn oudere generatie, dus mensen die uh, 60 plus, 70 plus zijn, um, al iets gewoner is. En die mensen zijn ook nog echt gewend om op een hele persoonlijke manier steun te betuigen. Dus daar kreeg ik heel veel kaartjes van en brieven van mensen die ik nooit had ontmoet, maar die wel de moeite hebben gedaan om een brief te schrijven met daarin hun herinneringen aan mijn ouders. Mm. En dat vond ik echt prachtig, dat was echt troostend. En, en weken, zelfs maanden na het overlijden, kwamen die brieven soms nog binnen. Mm. Wow. Ja, dat is gewoon geweldig, want je leert je, je ouders op, op zo'n moment op een hele andere manier kennen. Mm. Um, van mensen van mijn eigen generatie um, kreeg ik dat veel minder. Het is toch meer de WhatsApp-generatie, dus nou, lieve vriendinnen gingen uiteraard allemaal WhatsApp-berichtjes sturen. Um, maar dat beklijft minder dan een handgeschreven brief uh, yeah. die je kan bewaren. Ja, dus dat is wel iets waarvan ik nu zelf denk... als vriendinnen van mij hun ouder verliezen... dan ben ik de eerste die een kaart schrijft. Mm. Ja, ja, ook ja. al heb ik de ouder in kwestie nooit ontmoet... ook al heb ik de ouder in kwestie maar één keer ontmoet... Uh, er is altijd wel iets wat je kan schrijven. En je kunt het ook niet verkeerd doen. Nee, nee. Dan mensen zeggen natuurlijk, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja. Maar dat kan je al zeggen. Je ja. kunt al zeggen, ik heb er geen woorden voor. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, ja. ja. Ja, dus er zijn zoveel dingen die je toch kan zeggen, ook al weet je niet wat je moet zeggen. Nee. Iets zeggen is altijd beter dan niets. Ja, precies. Ja. En heeft het ermee te maken dat wij, uh, dat wij als generatie niet goed om kunnen gaan met rouw? Heeft dat te maken met onze, typisch onze generatie? Of is het ook echt een leeftijd? Omdat je zegt, je bent 30 en dan heb je gewoon nog geen verlies meegemaakt. Omdat mensen ook veel ouder worden en zo nu. Ja. Um, zou dat, heeft dat met elkaar te maken of is het iets anders? Um, ik denk dat het beide is. Het is deels natuurlijk de leeftijd, omdat dertigers nou eenmaal dat nog weinig hebben meegemaakt. Gelukkig maar. Um, deels denk ik ook wel dat het een millennial ding is. Uh, ik denk dat als je dertig was in 1950, dan had je heel wat meer te maken gehad met de dood dan nu natuurlijk. Mm. Ja. Um, dus een dertiger toen, die kon daar waarschijnlijk beter mee omgaan. Of ja, die gingen wel op een bepaalde manier mee om, omdat ze geen keus hadden. Mm. Een dertiger van nu uh, heeft dat inderdaad nog weinig meegemaakt. En leeft sowieso in een wereld waar uh, alles leuk moet zijn. En waar het leven ook heel gemaakbaar moet zijn. Hè? 
Ja. En da, rouw past daar gewoon per definitie niet bij. Rouw, het heet niet voor niks rouw. Als je rouw met A, O, U schrijft, het is echt een rauwe emotie. Mm. Het, is een, het is een lelijke emotie. Mm. Je kunt er boos van worden, intens verdrietig. Je kunt je schuldig voelen. Het is geen... Het is niet, de, rouw is niet, oh je zit heel mooi als een weduwe in een hoekje met een traantje op je wang. Mm. Rouw kan ook echt gewoon fucking veel pijn doen. Mm. En ik denk dat, dat het voor de millennial generatie... dat dat niet plezierig is. Nee, soort, nee precies. Ja, ja. Niet elegante emoties, om even zo te doen. <laughs> dat had wel gezegd, ja. Ja, ja precies. Ja. En uh, we zijn net al even maakbaarheid. We hebben in de mm. vorige podcast hebben we het daar even over gehad... over maakbaarheid. Um, en dat is natuurlijk ook iets wat er hier heel erg over gaat. Hè? Dus uh, dat, het leven, dat je het gewoon niet in de hand hebt. Dat dingen gewoon lopen zoals ze lopen. Ja. Uh, en ook tegelijkertijd, um, nou ja, wat ik ook zei in de vorige podcast. Dat er iemand uh, heel lang ziek was en zei, ja, ik moet hier een les uitleren. Of ik moet hier wat van maken. Ja. Dus heel erg dat krampachtige van, uh, dingen mogen niet gewoon kut zijn. Mm-hmm. Uh, er moet een soort van zin aan zitten of ja. zo. Is dat iets wat jij ook merkte toen jij aan het rouwen was? Ja, dat heb ik natuurlijk ook wel ervaren. Ik ben uiteindelijk natuurlijk ook een coachingsopleiding gaan doen. Dus dat is voor mij ook een stukje zingeving geweest. Ja. Ja. Van ja, wat kan ik hier nou uithalen? Nou, ik kan hier uithalen dat ik... Uh, uh, mijn carrière een andere draai wil geven en daardoor ga ik een coachingsopleiding doen. Mm. Dus dat was het zeker ook. Uh, ik ben daar nu, mijn vader is nu ruim een jaar geleden overleden en wel iets minder mee bezig, moet ik zeggen, met dat uh, lesleren zingevingsstukje. Yeah. Ik zie het nu ook gewoon als gewoon tot de pech. Mm. Weet je, er zit geen groter doel achter het feit dat mijn ouders jong zijn overleden. Mm. Mm. Of, of vlak na elkaar zijn overleden, weet je, er is geen groter doel. Uh, dat is gewoon gebeurd. Het is gewoon tot de pech geweest bij allebei. Um, ja, en daar zullen mijn zus en ik gewoon mee verder gaan. Mm, mm, ja. Ja, ja, precies. Um, Alain de Botton die zegt in een van zijn filmpjes van School of Life... Um, heeft hij het over... Um, in, die, in de 17e eeuw uh, was je naast dat je leven niet goed liep... Uh, of nou, dan liep je leven niet goed en dan, dan werd er over je gezegd... poor unfortunate soul. Hè? Dus mm-hmm. je hebt gewoon pech gehad en, en wat verdrietig voor jou dat je zo'n kut leven hebt. Ja. Bewijzen van... Um, en nu wordt er gezegd van, uh, oh, maar dan heb je misschien niet, uh, ja. weet je wel, naast dat je dan heel veel verdriet hebt, is ja. het ook van, één, ik moet er wat van leren en twee, hadden we dit niet kunnen voorkomen misschien. Mm-hmm. Ja. ja, nee zeker. Um, nou, ziekte en dood kan je niet altijd voorkomen en um, ik hoop dat de meeste mensen zich daar ook wel van bewust zijn, want ook kanker uh, is nu natuurlijk, mijn ouders hebben allebei kanker gehad, mijn vader is uiteindelijk niet aan overleden, mijn moeder wel. Um, maar kanker wordt tegenwoordig ook al steeds meer overgedaan als een soort chronische ziekte. Um, ja, als een ziekte waarbij als je geluk hebt en als je maar hard genoeg vecht. Hè, dat mm. wordt natuurlijk ook vaak yeah. gezegd. Je moet yeah. vechten tegen de ziekte. Dat het dan wel goed komt. En dat is denk ik heel erg kwalijk. Mm. Want daar gaat het helemaal niet om. Als, nee. je, als je kanker krijgt, heb je gewoon botte pech. Als de behandelingen niet aanslaan, dan heb je botte pech. Yeah. Dat yeah. is niet iets wat je kan voorkomen door maar hard genoeg te vechten. Dus die poor unfortunate soul van Alain de Breton, ik denk dat dat heel waar is. Ja. Ja, ja. Sommige mensen hebben nou eenmaal meer pech dan anderen in die zin. Ja. En dat is niet omdat ze niet hard genoeg gevochten hebben of omdat ze slecht karma hebben. Nee. Dat is gewoon hoe het leven is. Het ja. is niet altijd eerlijk. Nee, nee, nee. precies. En dat is misschien ja, wat, je, wat, wat ik in ieder geval ook omheen zie bij mensen die wat ouder zijn... Dat hij het wat meer, um, ja, wat meer soort gelatenheid van nou, ja. zo is het gewoon. En dit accepteren we en we gaan gewoon, we maken er wat van. Of we doen er, uh, ja. we gaan gewoon door. Ja. Dat idee. Ja. Ja. Oké, okay. uh, je zei ook al in ons voorgesprek uh, dat mensen, mensen zeggen vaak tijd hield alle wonden. Maar jij zegt dat is, dat is niet waar. Nee, nee, de wetenschap heeft inmiddels wel aangetoond dat rouw niet overgaat. Hm. Dus uh, okay. ja, dat is misschien niet een heel... Uh, 
happy, uh, geen happy, happy bericht. Uh, er is geen happy end aan rouw. Nee, mm. rouw is iets wat niet overgaat. Uh, het is wel iets wat verandert in de loop van de tijd. Um, er zijn een aantal modellen over rouwverwerking. Eentje daarvan zegt dat je uh, twee dingen moet doen. En de eerste is verliesgerichte taken. En de andere is toekomstgerichte taken. Mm. En verliesgerichte taken die gaan over het missen. En die gaan over het afscheid nemen van uh, de persoon die je verloren bent. En de toekomstgerichte taken gaan over het opnieuw inrichten van het leven zonder die persoon. Mm. En die twee die, die komen allebei voor in alle rouwfases. Um, maar je kunt je voorstellen dat aan het begin de verliesgerichte taken soms voorop staan. En dat dan later de uh, toekomstgerichte taken wat, wat prominenter zijn. Dat is waar. Maar het verliesgerichte, dus waaronder ook het missen hoort, dat zal nooit 100% weggaan. En dat komt ook. En dat is dan wel weer mooi. Het rouwen eigenlijk, uh, ze noemen het wel als de achterkant van de liefde. Mm. Op het moment dat je heel veel van iemand gehouden hebt, dan zal die liefde, die blijft gewoon altijd bestaan. Die relatie die je met de persoon had, die blijft gewoon altijd bestaan. Ook al is hij of zij er niet meer. Dus het missen gaat niet over omdat de liefde niet overgaat. Mm. En daar zit ook iets heel moois in. Ja. Ja, je zal toch een levenslange band houden, ook met een overleden persoon. En die band die vertaalt zich dan helaas niet meer in fijn samen leuke dingen doen en elkaar een knuffel geven. Maar die band vertaalt zich dan in missen en in nadenken over wat er geweest is. Ja, ja. ja heel mooi. Ja. 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 Mijn vriend van me, die is kunstenaar en die, die zei dat ook een keer op die manier. Dat hij zegt... Ik hou heel veel van mijn partner en wij gaan samen door het leven en ze houdt mijn hand vast. En, en het, het maakt het waardevol omdat ik weet dat ze elk moment mijn hand kan loslaten. Dus dat maakt die, dat, dat vasthouden van mijn hand nog zoveel mooier. Ja. Dus eigenlijk uh, ook als, als mensen dan overlijden, dat je dat verdriet voelt, dat is ook, uh, um, dat verlies is ook meteen een soort van getuigenis aan hoeveel je van ze hebt gehouden, bij ja. wijze van. Ja. Dus uh, ja, wat je zei helemaal in het begin ook van het rouw toelaten, dat, dat is ook belangrijk. Wat, wat, wat ja. moet je nou doen als er zoiets onverwachts ineens gebeurt in je leven? Wat zou jij zeggen? Ja, um, nou, om te beginnen uh, rouwt iedereen op een andere manier. Ik hm. denk dat dat ook heel belangrijk is om uh, aan te geven. Je kunt het niet fout doen. Je kunt rouw niet op de verkeerde manier aanpakken. Sommige hm. mensen die uh, gaan een dag naar de begrafenis van hun moeder alweer aan het werk en die... Uh, varen daar heel wel bij. Dat is heel goed voor ze. Anderen hebben gewoon een break nodig. En willen drie maanden lang alleen maar onder een dekentje op de bank liggen. Mm. Allebei is gewoon oké. Okay. Mm. Maar het is wel heel belangrijk dat je zelf kijkt naar wat goed is voor jou. En je daarbij niet laat leiden door wat de maatschappij of je werkgever van je verlangt. Mm. Want mm, mijn persoonlijke ervaring is dat ik... Uh, ik nam na, na de dood van mijn vader een paar weken vrij. Het was ook zomervakantie. Dus ik had een week of drie vrij. Maar die was feitelijk al gepland vanwege de zomer. En daarna ging ik weer aan de slag. Helaas kreeg ik uh, in de eerste week dat ik weer aan het werk was gegaan een oogontsteking. Mm. Um, en die oogontsteking die ging niet over. En dat was echt een nare ontsteking waar mijn oog helemaal dicht zat. Ik kon het slecht zien. Maar toch ging ik elke dag weer uh, ja, achter dat laptopje zitten en met het andere oog. Gewoon door met werken. Mm. Want ja, het was toch maar een oog. Nou, het heeft echt twee weken en een hoop gesprekken met mijn vriend en een goede vriendin ge- gekost... Uh, voordat ik besefte dat dat een signaal van mijn lichaam was, mm. dat ik moest stoppen. Ja. Dat mijn lichaam nog helemaal niet klaar was voor mij weer doorgaan op het werk. Wauw. En toen heb ik me weer ziek gemeld. En toen heb ik nog, uh, nog een tijdje thuis gezeten. En dat heeft me ontzettend goed gedaan. Dat mm. was voor mij echt 100% noodzakelijk om over de ergste, eerste rouw en shock en verdriet heen te komen. Mm. Ik kon dat niet, um, terwijl ik ook weer gewoon fulltime voor mijn kinderen moest zorgen en, en fulltime moest werken. En anderen zullen dat wel kunnen, die zullen juist heel veel afleiding vinden in die dingen. 
Maar voor mij was dat, was dat te veel. Ik moest echt in mezelf terugkeren. De stilte in mezelf weer gaan voelen. En toen kon ik weer naar de buitenwereld. Wauw. Ja. Wat bijzonder, Johan. Ook dat je lichaam je dus echt een signaal geeft. Ja. Van, ho, stop. We gaan dit nog niet doen. Want je moet eerst nog wat dingen verwerken. Ja. Dat is ook wel heel mooi ja. dat het lichaam zo in elkaar zit of zo. Het oog ging ook vrij snel uh, beter zodra ik thuis zat. Zodra ik niet meer werkte. Zo. Het ging veel snel beter. Ja. Ja. Terwijl oh. daarvoor de huisarts echt met de handen in het haar zat. Want ze begreep maar niet waarom het niet overging. Nee. <laughs> Alles geprobeerd? Alles geprobeerd. Het moest gewoon overgaan, maar dat deed het niet. Nee. nee. Ja. Nee, dus dat was uh, voor mij echt een uh, belangrijke les. Dat ik veel beter naar de signalen van mijn lichaam moet luisteren. En ik denk mm. dat heel veel mensen dat dus niet goed kunnen... Um, bij mij is het nog redelijk mild afgelopen, maar als je pech hebt, kom je gewoon wel in een flinke burn-out terecht. Mm, ja. Burn-out wordt ook vaak veroorzaakt door onderdrukte rouw. Ja? Ja. 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 Zo. ja. Er komt veel voor dat een burn-out uiteindelijk terug te leiden is op een rouwproces. En het hoeft niet eens per se het verlies van een dierbare te zijn aan de dood. Maar het kan ook gewoon een relatiebreuk zijn of het verlies van een baan die je fantastisch vond waar je ontslagen wordt. Mm, mm. Uh, er zijn allerlei... Processen en dingen die we kunnen verliezen in het leven die tot rouw kunnen leiden. Mm. Ja, en daar overheen was en daar niet bij stilstaan, uh, kan uiteindelijk wel zorgen dat die rouw iets zich opstapelt in je lichaam en burn-out veroorzaakt. Ja, ja, ja. precies. Dus, oh ja, dus dat is direct een soort relatie met die burn-out. Uh, dat, dat, je het niet, dat je niet de tijd neemt om het te verwerken eigenlijk. Of ja. misschien zelfs ja. in die happy bubble wil blijven van ik, ik moet door of ik moet er wat van maken. En niet even stilstaan bij. De kutheid ervan of zo. Mm-hmm. En, en dat het leven kut mag zijn. Ja. Um, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen met een burn-out die geen rouwproces eraan vooraf hebben gegaan. Maar mm. er, het is, er zit wel een verband. Het komt vaak voor. Ja. Ja. ja, ik denk dat het belangrijk is dat je de gevoelens er wel laat zijn. Mm. Uh, dat je jezelf de kans geeft om het allemaal door te doorvoelen. En scherpe kantjes gaan er wel van af. Mm. Het is niet zo dat um, die hele heftige heartbreak pijn die je in het begin voelt... Die voel je een jaar later een stuk minder. Of die komt in elk geval een stuk minder voor. Die mm. kan op momenten nog wel terugkomen. Maar die is dan niet meer dagelijks aanwezig. Um, dus de scherpe kantjes gaan er vanaf. Daar kan je ook gewoon op vertrouwen. Mm. Dat het met de tijd wel zal veranderen. De tijd heelt niet alle wonden. Maar de tijd verandert ze wel. En zeker ook als je zelf ook werk doet. En zorgt dat je ja, rouwtaken eigenlijk uh, vervult. Door uh, ja, op een goede manier voor jezelf te zorgen. Uh, erover te praten. Um, ja, je emoties om te zetten, bijvoorbeeld in iets creatiefs, dat kan heel veel mensen helpen. Mm. Uh, zorgen dat je een, een sterk netwerk om je heen hebt, mensen bij wie je terecht kan. Ja. En dat kan emotioneel zijn, maar ook praktisch. Mm. Um, iemand die zijn of haar partner verliest en kleine kinderen heeft, wat is er dan mooier dan dat die vriendinnen heeft die een maand lang allemaal elke avond eten kopen, bijvoorbeeld. Mm. Weet je, je hebt mm. soms ook gewoon praktische hulp nodig. Praktische hulp, ja, ja. ja, ja. precies. Dat, dat kan ook heel erg helpen. Stel je voor, een stelletje, uh, hebben samen een kind en dat kind overlijdt. Um, je hoort vaker dat mensen die, in, uh, die een kind verliezen, ook al zijn ze samen een gezin geweest, dat ze dan elkaar juist niet kunnen vinden. Ja. En dat ze juist uit elkaar groeien. Ja, hoe, hoe werkt dat precies? Want hoe kan het dat mensen niet op dezelfde manier dat beleven? Ja, dat heeft er heel erg mee te maken met dat rouw um, en ook de rouwfase waar iemand doorheen gaat. Die zijn gewoon heel individueel. Niet iedereen rouwt op dezelfde manier. Um, het wordt wel eens vergeleken met twee eilanden. Het eiland van de verliesgerichte rouwtaken en het eiland van de uh, toekomstgerichte rouwtaken. Wat je vaak ziet op het moment dat uh, een stel een kindje verliest, is dat de een in de verliesgerichte rouwtaken gaat zitten of misschien wel blijft hangen zelfs. En de ander, die het misschien ook wel als tegenreactie weer op mm. die persoon die heel erg in dat verlies gaat zitten, die gaat op de toekomst richten. Mm. 
Nou, en dan is het heel erg makkelijk om je om elkaar te kwijt te raken. Want het is heel moeilijk om begrip te hebben voor waar de ander op dat moment zit in zijn, zijn of haar proces. Ja, ja. ja. Dus dat is waarom er inderdaad ontzettend veel stellen na de dood van een kind helaas uit elkaar gaan. Omdat ze elkaar niet kunnen vinden in het rouwproces. En het is niet zo dat de ene minder rouwt dan de ander. Of de ene minder heeft gehouden van het kind dan de ander. Maar het proces wordt gewoon door iedereen anders ingevuld. En ik denk dat het erg kan helpen als zo'n stel bijvoorbeeld naar een rouwtherapeut toe zou gaan. Die dat inzichtelijk kan maken. Inzichtelijk kan maken van ja, het zijn eigenlijk gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Ja, ja, precies. Dus het is eigenlijk allebei hetzelfde wat er gebeurt, mm-hmm. maar uh, je loopt niet helemaal synchroon met de ander. Nee. En wat natuurlijk ook belangrijk is bij rouw, is dat je mensen hebt om je heen die je kunnen steunen. En op het moment dat de belangrijkste persoon in jouw leven, je partner, mm-hmm. je niet kan steunen omdat hij of zij zelf bezig is met zijn proces, is dat ook gewoon heel erg zwaar. Ja. 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 Hoe, hoe zou dat als we het op grotere schaal eventjes uh, bekijken? Uh, en we hebben het over... Nou, we zitten natuurlijk in een moeilijke periode als land en als wereld zelfs. Ja. Iets wat we nooit hadden voorzien. Dat zoiets zou kunnen gebeuren. Want het, is, het heeft niks met oorlog te maken. Maar gewoon puur... Uh, nou ja, wel echt... Uh, wordt de wereld, is, is de wereld wel ineens helemaal anders. Um, de eerste lockdown. Toen hadden we allemaal nog een beetje zoiets. Maar we waren al een beetje geschrokken. En jij, jij zei het zelf ook al. Ja. Dat, dat mensen op dezelfde manier wel misschien een beetje dat, de, de rouw daarvan aan het beleven waren. En de tweede lockdown is dat weer anders. Zou je jouw ja. visie daarop willen vertellen? Ja, dat is wel grappig. Want dat kan je eigenlijk ook wel weer terug relateren naar de, naar de fases van rouw. Um, de eerste fase van rouw is vaak shock. Hm. Um, en dat is misschien wel wat we toen zagen in de eerste lockdown. Iedereen was in een collectieve shock. Wat gebeurt hier? Um, ja, hoe, hoe moeten we dit aanpakken? Maar er was ook heel veel solidariteit. Hè? Ze konden zetten samen de schouders eronder. Support your local. Allerlei uh, initiatieven werden opgezet. Het was eigenlijk in die zin qua samenhorigheid een hele mooie tijd. Um, naarmate de tijd vorderde zie je dat mensen het allemaal weer op hun eigen manier beleven. Nu mm. zie je heel veel polariteit natuurlijk in de samenleving. Je hebt mensen die... Vinden dat de coronamaatregelen veel te streng zijn. En die het liefst alles los willen laten. En je hebt mensen die het nog helemaal niet streng genoeg vinden. En het liefst hebben dat we allemaal in een lockdown gaan voor nog meer dan een half jaar. Mm. Um, dat veroorzaakt op dit moment heel veel uh, spanningen. Ook binnen gezinnen, binnen families, binnen vriendschapsgroepen. Waar de een uh, op een ander punt staat uh, in, in zijn of haar rouwproces. En opvatting over corona dan de ander. Um, Waardoor je elkaar ook niet meer kan steunen. Dus ik denk dat ook veel mensen... Ik weet, het is gewoon ook wel wetenschappelijk al aangetoond... dat er heel veel mensen stressklachten hebben op dit moment. Mm. Vooral onder jongeren. Vooral mm. onder de leeftijdsgroep 18 tot 24. Oh, joh. Daarvan ja. las ik dat... Um, ik geloof 60% op dit moment zegt dat ze niet lekker in hun vel zitten. Mm. En dat is veel hoger dan in oudere leeftijdsgroepen. Ja. ja Zo. Dus dat is toch een groep die... Um, nou ja, voor wie de, de, de beperkende maatregelen... Ja, natuurlijk. precies. In een leven wat je aan het opbouwen bent... Uh, kan het behoorlijk lastig zijn. Hm. Ja, en ik denk dat het lastig is van... Um, ik las laatst een... Uh, las, luisterde een podcast met Brené Brown. Hm. En die had het over dit onderwerp. Die had het over de collectieve rouw van de coronacrisis. Ja, zo. We zitten allemaal in een um, bepaald proces... waarin we afscheid moeten nemen van het leven zoals we dat kenden. We werken misschien thuis, want de kinderen zijn misschien een tijdje thuis geschoold. Uh, we kunnen niet meer zo makkelijk uh, op bezoek bij onze vrienden, bij onze familie. Um, horeca is dicht, uh, afhankelijk van waar je woont in de wereld zijn er nog veel strengere maatregelen. Dus iedereen moet afscheid nemen van het leven zoals we dat kenden. En we hebben geen duidelijkheid over wanneer en of überhaupt dat leven weer terugkomt. Ja, ja dat is feitelijk een collectief rouwproces en mm. iedereen gaat er anders mee om. Waardoor we elkaar ook niet goed kunnen ondersteunen. Mm. 
En veel mensen daardoor ook weer stressgerelateerde klachten hebben. Ja, ja. Dus het was net als eigenlijk wat jij zei op kleine schaal dan met een stel die hun kind verliezen. Ja. Die hebben allebei evenveel verdriet, maar ze kunnen eigenlijk ook moeilijk voor elkaar zijn. Juist omdat ze met die ja. stress of dat verdriet zitten. En dat zie je misschien nu ook in de wereld om ja. je heen gebeuren. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ja. En je zou, je, zou, je zou zeggen dat is niet per se verbindend dan die rouw, maar juist... Uh, moeilijk om er voor elkaar te zijn. Ja, dus ja, ja. maakt het misschien nog isolerender? Is het... Ik denk het wel, ja. Mm. Ik denk het wel. Ik heb uh, ook bij gesprekken gezeten waar de een zei... Uh, het is belachelijk, we moeten alles loslaten. We moeten die mensen gewoon maar dood laten gaan, bij wijze van spreken. Zo. En waar de ander zei van... Ja, maar hoor even, ik heb een moeder van 83. Vind jij dan dat die persoon ja. maar dood moet? Ja. Uh, <laughs> ja, dan wordt het allemaal heel uh, en dan concreet. Heb je, dan heb je meteen geen leuk gesprek meer, kan ik je vertellen. <laughs> Ja, ja. Dus dat, dat is best vervelend als dat inderdaad in vriendschappen uh, zo gebeurt. En dat gebeurt denk ik veel. Uh, ja, Terwijl ja. die mensen komen natuurlijk allebei vanuit hun eigen angst en mm. hun eigen verdriet. Mm. Vanuit hun eigen rouw feitelijk. Ja, ja. Ja, die hebben allebei het beste voor met Nederland en met de wereld. Mm. Uh, ze duiden het alleen op een totaal verschillende manier. Ja, ja. wauw. Wat ja. inzichtelijk zeg. En um, wat, wat, wat zou je tegen mensen willen zeggen, millennials, maar ook... Laten we, laten we ook aardig zijn voor de boomers en de nee, andere generaties. Maar wat, wat zou je voor tips hebben voor, de, nou ja, voor, de, voor het rouwproces waar we nu in zitten? Ja, probeer begrip te hebben voor de mening van anderen. Probeer begrip te hebben voor het feit dat iedereen komt vanuit een gevoel van angst en verdriet. En een gevoel van onmacht ook. Mm. Over, uh, ja, we hebben heel weinig invloed op deze situatie. Iedereen komt daar vandaan. En vanuit dat... Vanuit die plek uh, gaat iedereen een andere kant op. Maar probeer daar begrip voor te hebben. Ja. Voor het feit dat we eigenlijk allemaal vanuit hetzelfde ongemakkelijke gevoelens komen. Precies, ja. 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 Dus juist in plaats van het hart tegen hart idee of je ja. mening geven. Misschien ja. juist... Uh... Ja. ja, laten we niet zozeer kijken naar al die verschillende meningen. Maar laten we gewoon kijken van wat zit daar nou onder. Hmm. Ja. Hoe ja. komt het dat jij je zo voelt? Ja. Ja, mooi. Om ja. toch die verbinding weer met elkaar op te ja. zoeken. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Ik... Hmm. Uh, ja, er is een hoop polarisatie nu. En ik hoop dat dat in de loop van volgend jaar weer op de een of andere manier... Uh, <laughs> ja. uh, dat we wat nader tot elkaar kunnen komen. Want we hebben elkaar als mensen gewoon heel erg nodig. Ja, prachtig. Mooi gezegd. Een vriendin van mij die is een Instagram-account begonnen laatst. Uh, Widow Chicks noemt ze dat. En uh, die heeft een heel zwaar verlies uh, meegemaakt toen haar man onverwacht uh, ineens overleed. Um, en dat is drie jaar geleden. En ze had uh, zelf ook het gevoel dat er weinig ruimte was. Uh, of, nou ja, niet, ik weet niet of weinig ruimte juist is, maar... Of er nog weinig aandacht was voor jonge mensen die echt in de rouw zijn en bij wie dat ze eigenlijk overvalt. Ja. En zij is met een andere, andere meid, die ook Marieke heet, dus ze heet allebei Marieke, is zij een kout begonnen en dat heet dan Widow Chicks. En daar vertellen ze dus ook over hun ervaringen daarin. En een van die posts die ze laatst postte, sprak me aan omdat, nou ja goed, ze zei, de eerste nacht dat ik, dat ik mijn man verloor was ik in het ziekenhuis. En het eerste wat me gezegd wordt is, hier heb je een slaappil, dan kan je tenminste slapen. Um, mag ik niet eens een nacht wakker liggen dat ik mijn uh, man ben verloren? Moet ik overal meteen, weet je wel, wat van maken of eruit uh, zien te komen? En uh, nou, dat raakte me wel. En uh, ik had het er met jou al even over. En jij zei, juist in de eerste week is het superbelangrijk dat je goed slaapt. Want er komt zoveel mm. op je af. Ja. Um, maar de symboliek daarachter begreep ik dat ik, dat ik voelde van... Ja, het, uh, mag het er zijn of zo? Mag, mag dat verdriet er zijn en mag ik daarin ja. zitten? ja. Ik denk dat het, dat het heel mooi is dat ze dat zegt. Van ja, natuurlijk mag je de, de nacht uh, niet slapend doorbrengen. Je man is net overleden. Als het dan al niet mag, wanneer dan wel? Ja, ja, ja laat precies. het er alsjeblieft zijn. En tegelijkertijd zei ik ook tegen jou: ik kan een begrip opbrengen voor een verpleegkundige. Mm. 
die dat juist in die eerste week toch aanbiedt. Omdat in die eerste week er zoveel op je afkomt. Er moet een begrafenis georganiseerd worden. Uh, dat is in mijn ervaring toch wel een heel groot toneelstuk. Wat je op moet gaan voeren. Ja, ja dat zei je. Ja. ja, dat is een hele... Wat je moet opvoeren zelfs. Is het ja. dat plannen vooral? Of, of ook het, het echt het uitvoeren het, het, Ja, het plannen is meer een, een soort van uh, organisatorische klus. Mm. Het is een flinke klus, maar het is wel organisatorisch. En dan op de dag zelf van de begrafenis. Voelde het voor mij uh, als het opvoeren van een soort toneelstuk. Ja? Omdat ik het gevoel had dat ik het niet deed voor mezelf. Mm. Want ik, was al, ik had al op mijn manier afscheid genomen van mijn ouders. Want ik was natuurlijk al de hele week bezig mm. met... Die organisatie. Uh, andere mensen die komen op de dag van de begrafenis voor het eerst uh, langs. En die gaan dan pas eigenlijk hun rouwproces in. Mm. En, dat, en daarom organiseer je denk ik zo'n, zo'n begrafenis of crematie of wat het dan ook is. Echt ook wel voor de omgeving. Zodat de omgeving een kans krijgt om afscheid te nemen. Zo. Maar jij als dierbaarste nabestaande hebt vaak al heb dat vaak al gedaan of wil dat eigenlijk liever sowieso op een andere manier doen. Mm. Maar ja, daarom doe je een wat grotere poppenkast. Zodat iedereen een kans krijgt. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, en zeker als het gaat... Misschien anders hoor, als je man is overleden. Omdat je dan natuurlijk wel echt dezelfde vriendenkring hebt. Maar in mijn geval was 80% van de mensen op die begrafenis natuurlijk vrienden van mijn vader. Ja. Die ik soms niet eens ken. Nee. Dus dan zijn er dan honderden mensen waarvan je maar een fractie kent. En nog een kleinere fractie er close mee bent. Ja, wat gek ja. hè? Want je zou juist denken inderdaad, mag het even voor mij gaan? Maar je gaat dan... Nee, maar dat gaat om degene de... die is overleden. Ja, ja, ja het, je het doet het toch voor uh... hem of haar. Ja. Nee, en dat toneelstuk, daar had ik, had ik echt al energie voor nodig. Mm. Dus daarom heb ik toen ook uh, wel af en toe slaap genomen in die week. Omdat zonder slaap is het allemaal nog zwaarder. Mm. Mm. Zonder slaap is het helemaal niet meer te doen. Ja, ja je wilt natuurlijk ook gewoon iets moois neerzetten... Ja. Dat, je, dat je vader daar ook zich ja. in geëerd voelt. Ja. Als hij, als hij meekijkt. Precies. Ja. Je wil dat inderdaad. En daarna kan je lekker uh, uh, huilend in je bed gaan liggen... en dat weken volhouden, zolang je nodig hebt. En elke nacht wakker liggen als je wilt. Absoluut, ja. absoluut. Want wakker liggen moet. Wakker liggen is denk ik heel uh, goed. En alles doorleven is heel, uh, is heel verstandig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een verpleegkundige in zo'n eerste week denkt... nou meid, zorg maar dat je een beetje op de been blijft. Ja, precies. Want er ja. komt nog veel op je af in die week. Er komt nog veel op je af. Ja, ja die verpleegkundige ja. die, die zal daar vaker mee te maken. Ja, ja, ja. ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat het daar vandaan is gekomen. Ja. ja. Hoe denk jij dat we dat taboe van, van rouw kunnen afhalen? En, en um, ja, nou ja, lijden, pijn, dood. Maar vooral ook het rouwen wat in, in elk facet van ons leven kan terugkomen. Wat je zei. Um, ik heb het gevoel dat er al veel meer over gesproken wordt nu. Ik bedoel, jij interviewt mij voor deze podcast. Maar er zijn ook heel veel Instagram accounts, podcasts, boeken. Uh, er is alles, van alles eigenlijk uh, gemaakt de afgelopen jaren over rouw. Mm. En dat is mooi. Dat is denk ik meer dan in de tientallen jaren daarvoor mm. gemaakt is. Ja. Ik zie ook dat, uh, dat jongere mensen ermee bezig zijn. Mm. Uh, ik wil nog wel een podcast tip meegeven. Degene die het leuk vindt om wat meer te weten over rouw. En dat is de podcast Dag voor Dag, hm. uh, gemaakt door Lisbeth Rasker. Okay. Lisbeth Rasker is een hele leuke Instagram-dame uh, van 32. Zij is uh, iemand, zij uh, is eigenlijk solo-reiziger. Dat kan natuurlijk eventjes niet tijdens de coronacrisis. <laughs> <laughs> maar dat is eigenlijk hoe zij, uh, dat is eigenlijk haar werk. En uh, zij heeft op um, tienjarige leeftijd haar moeder verloren. En daarna, nog, toen ze ergens in de twintig was, de beste vriendin van haar moeder. Hm. Die eigenlijk voor haar ja, heel belangrijk was geweest in de jaren na de dood van haar moeder. Um, en zij interviewt daarin uh, zes mensen die dicht bij haar staan. En dat doet ze echt op een hele integere manier. Um, 
Uh, waardoor je een mooi inzicht krijgt in verschillende manieren waarop mensen rouwen. Wow. Dus dat is mooi om te luisteren als ja. je iemand verloren bent. Maar ook als je gewoon eens wil weten van, hé, hey, hoe werkt dat nou? Mm. En hoe voelen mensen zich nou die rouwen? Ja, ja. precies. Ja. Ja. Heb je ook nog tips voor mensen die daaromheen staan? Bij wie het ineens, uh, dat ze ineens horen dat hun vriendin uh, moeder is verloren. Hoe, hoe, uh, hoe ze daar dan mee om moeten gaan. Wat, wat kun je ze adviseren? Ja, ben er gewoon. Um, denk niet, oh, ze heeft even geen behoefte aan mij, want ze heeft het vast heel druk of ze is vast heel verdrietig. Maar ben er gewoon. Mm. Uh, om te beginnen, het kaartje schrijven is heel leuk. Yeah. Want dat doe je natuurlijk één keer. En daarna bel gewoon, app je. Uh, vraag of je iets kan doen. Ga een keertje langs met wat te eten. Uh, ben er gewoon. Ben gewoon een luisterend oor. Bied aan om te helpen met dingen als opruimen van uh, spullen van de, de overleden ouder als dat nodig is. Hm. Dat is ook heel fijn, want dat is ook een flinke klus. Ja, kan ik ja. vertellen. <laughs> ja. ja, dus ook misschien wel ja. praktisch hulp. Ja, praktisch hulp. Hm. Praktisch hulp is ook super fijn. Hm. Um, niet iedereen heeft behoefte aan continu maar uh, een arm om zich heen en uithuilen. Maar ook vaak gewoon een praktische hulp. Of juist aan een leuk feestje. Als we oh, ja. naar feestjes mogen. Ja. ja. <laughs> het is heel persoonlijk wat iemand graag wil. Maar schroom ook niet om een vriendin die net iemand verloren heeft... wel mee te vragen naar het feestje. Mm. Vul niet in voor mensen wat je denkt dat ze nodig hebben. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, dat is, uh, dat, dat, dat is een hele mooie concrete. Vul het niet in, ja. maar vraag het ook echt. Ja, ja. 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 En behandel ze gewoon zoals je ze altijd zal behandelen. Dus is er een feestje, vraag ze mee. En uh, heeft ze daar geen behoefte aan, ga dan lekker langs en neem wat te eten mee... En, en ik samen op de bank Netflix kijken, bij wijze van spreken. Hmm. Ja. Ja, ja. En, en inderdaad, wat je al eerder zei, mensen hebben vaak, uh, als ze niet weten wat ze moeten zeggen, dan denk ik, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, dan zeg ik maar niks. Ja. Uh, ja. Maar dat is, misschien, dat is misschien juist niet handig. Nee, ik heb ervaren dat maar heel weinig mensen het verkeerde zeggen, namelijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Er zijn er wel. <laughs> ja, wat, wat, wat is iets wat je echt niet moet zeggen? Nou, wat ik niet fijn vond, is um, mensen die gaan zeggen van. Uh, uh, hij of zij is beter af zo. Oh ja. Ja, ja. ja. In het geval van mijn vader. Die had natuurlijk drie jaar daarvoor zijn vrouw verloren. En hij had mijn moeder heel erg gemist uiteraard. Mm. Had zelf een flink rouwproces doorgemaakt. En uh, ja, mensen gingen zeggen van. Ja maar hij mist die moeder ook zo erg. Dus dit is misschien wel beter voor hem. Mm. Terwijl ik dacht. Ja nee hij was 69. Hij stond nog vol in het leven. Natuurlijk was hij aan het rouwen. Maar hij wilde ook gewoon doorleven. Mm. Mm. Hij wilde niet. Het was geen vrije keuze. Nee. Dit, deze dood. Nee, dus dat vond ik niet prettig. De, de verhalen over het is beter zo. Of, ja. ja, dat vond ik niet... Uh, ja, dat, dat ja. zegt misschien ook wel iets over de mensen die dat, die dat dan zeggen. Die willen dat voor hun manier dan een soort plek geven. Ja. Dat dan zo te zeggen. Ja. 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 ja, Maar dat is niet uh, behulpzaam. Ik vond dat niet behulpzaam. Nee, wat wel nee. behulpzaam is, is gewoon zeggen... Joh, ik vind het zo kut voor je, maar ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ja, precies. Gewoon ja. dat. Ik vind het gewoon hartstikke vervelend voor je. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi en dank je voor het delen over dit onderwerp. Het is natuurlijk best een lastig onderwerp, maar ik heb, uh, wel echt, uh, ben wel echt blij met, ja, met jouw inzicht en inspiratie daarin. En uh, ja, het wordt ook heel concreet of zo op deze manier. Ja, dus hartelijk dank. Bedankt hiervoor, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja. en heel veel succes met je coachingspraktijk. Dank je wel. <laughs>